0: El análisis del día con visión global.
1: Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Bueno, ya estamos a jueves, que ayer ya quería yo adelantarme un día más y, y ya sí. hablaba de, de jueves. No, hoy es jueves 21 de octubre. A ver, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo lo ves...? Cuentas que hoy las de Intel al cierre, ayer IBM, Tesla, Netflix, hoy en España sí. Bank Inter. Venga, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, la verdad que yo creo que en general estamos viendo una dinámica muy positiva en el mercado. Las cuentas están saliendo favorables y en este sentido estamos viendo yo creo que los mercados... Intentan nuevamente rebasar la tendencia, lo cual es una noticia muy positiva porque llevábamos como seis meses en un entorno de mercado lateral y ahora de pronto pues parece que en esa resistencia incluso el Dow Jones y el S&P intentando romper al alza, con lo cual puede que esos resultados finalmente afiancen la confianza del mercado. ...con unas políticas monetarias que seguirán creciendo... ...y sobre todo con las inyecciones fiscales que vengan... ...pero de momento los resultados están siendo francamente buenos en general.
1: Resultados eh, bastante buenos en general. De nuevo parece que tenemos el problema del gigante inmobiliario chino... ...de Evergrande uh -huh. y también pues referencias macroeconómicas... ...procedentes de, de China que no terminan de convencer a los mercados... ...aquí en Europa tampoco... Y a la espera de esas reuniones de los bancos centrales y de ver qué es lo que deciden. Parece que es el tapering en Estados Unidos tiene ya puesto fecha, mediados de noviembre, mediados de diciembre. Uh -huh. Pero, ¿quién sabe?
2: Sí, seguramente veremos un, un tapering moderado, parecido a lo que vivimos, por ejemplo, yo creo fue antes de 2016 o por ahí. No un tapering de retirada, sino de disminución de los estímulos. Y eso, pues hombre, francamente creo que sigue dando permiso a los mercados para que continúen con las subidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, iremos viendo también en Europa, pero desde luego los datos que vienen de China parece que pueden animar a que los bancos centrales se tomen uh -huh. las cosas con un poquito más de cautela simplemente por el hecho de que esa desaceleración que puede venir a China como consecuencia de Evergrande, igual le viene bien a, a la economía, sobre todo a las bolsas, por esa mejor permisibilidad a los bancos centrales con una inflación que igual no se estira tanto como pensamos
0: ¿eh? uh
2: -huh.
1: eh, Y si echamos un vistazo hoy en la bolsa española eh, pues los 9.000 puntos que había conseguido recuperar ayer pues apenas nos han durado 24 horas porque hoy eh, sí. los ha vuelto a perder esta semana también hemos visto un fuerte castigo en los valores eh, relacionados con el sector del turismo después de que en el Reino Unido pues, se haya, haya surgido una nueva variante, la que llaman Delta Plus, mucho más, resi más resistente, también con un número cada vez más creciente de, de contagios. Hoy también eh, teníamos esa decisión que ha tomado el gobierno ruso de, de cerrar eh, restaurantes, tiendas, de dar vacaciones a la gente para intentar de alguna forma controlar los contagios, me da la sensación, más de que no vamos a tener ni siquiera un invierno tranquilo. A añadir repunte de las materias primas, un invierno algo más frío de lo habitual. Bueno, yo es que ya me quiero poner en enero de 2022.
2: Sí, la verdad que, que tenemos un, un, un mundo muy complejo, ¿eh? Sí que es cierto que, que el tema de la pandemia pues tiene muchos matices. Seguimos viviendo un poco al amparo del recuerdo de lo que hemos vivido en el pasado. También es cierto que todas las limitaciones, restricciones y demás pues están un poco en concordancia con la gente no vacunada, por ejemplo, o la Ajá. gente más eh, vulnerable y tal. Yo creo que al final la economía se adapta y también es cierto que los gobiernos y quien toma la, las decisiones pues tiene que buscar un equilibrio entre lo que se tiene que hacer como ente público, que es encontrar soluciones... Y luego la libertad de, de los propios contribuyentes o de la sociedad en general en, en ser libre de tomar la decisión, por ejemplo, de vacunarse o no. Pero una vez ya está la vacuna, yo creo que ya poco podemos hacer más que resignarnos a entender la situación sanitaria global, adaptarnos a esa nueva era, entender qué negocios van a seguir teniendo dificultades. Por ejemplo, un negocio muy claro es el de, el de los aviones, ¿no? que estamos viendo cómo Lufthansa amplía capital y muchos inversores quieren pensar que se ha acabado la crisis pero ahí nos encontramos con la crisis eh estructural del, del cambio del avión al tren, pero uh -huh. súmale la pandemia que no se ha superado, luego los precios del petróleo. Entonces, habrá sectores que van a seguir teniendo muchas dificultades, ¿no? Pero la economía, pues, seguiremos avanzando
0: uh -huh. con todas
2: las eh, ayudas que hay encima de la mesa y yo creo que eso es lo que debemos de comprender en los próximos meses, cuáles van a ser los sectores más vulnerables y los mejor preparados para capear un entorno que, desde luego, va a durar muchos años, ¿no? Uh
1: -huh. Venga, y para estar posicionados, para hacer frente a Ah, a ese horizonte que se nos avecina a ver dónde deberíamos estar posicionados sobre todo ganadores porque para perder pues sí. ya, ya perdemos demasiado todos los días aquí hay que venimos a ganar
2: sí. ah, Mira el ibex está estancado a unos nueve mil básicamente con los bancos ¿eh? ahí tenemos un, un pequeño problemilla yo creo que se que los bancos seguirán eh, con una dinámica positivo positiva sobre todo en europa otro sector que nos gusta son los semiconductores, que, bueno, lo están haciendo bien, parece que está retomando el camino de las alzas, puede ser con un ETF o, por ejemplo, ASML Holding, una compañía excelente del de, en el que cotiza en el mercado europeo. Eh, y otro sector que nos gusta mucho, como bien sabes, es el sector oil and gas, ¿no? Está claro que seguiremos viendo subidas en los petróleos y por ahí, por la parte de ciclo o incluso de, de semiconductores, podemos encontrar oportunidades. Pero, ojo que si el mercado rompe esta resistencia que está atacando ahora mismo, quizás tenemos incluso un verano alegre en las bolsas. O sea que estaremos atentos.
1: Pues eh, estaremos atentos, veremos a ver qué es lo, qué es lo que pasa. Venga, ya algún último consejo, alguna última recomendación, algo que en BlackBerry os esté gustando. Venga, la niña bonita.
2: Pues mira, hay un mercado que todavía no ha subido mucho. Hemos visto subida del carbón, subida del cobre, subida del petróleo... ¿Qué es la plata. ¿Eh? Esa es la otra decisión que hemos tomado, invertir en plata, no en oro, en plata, eh, pensando un poco como refugios de volatilidad, pero también como un rebufo que seguramente le tocará ahora a los metales. Y nos gusta más la plata que el oro por el gap que hay uh -huh. entre los dos metales. Y por ahí podemos tener también plata física para diversificar en otro activo que no renta variable ni renta fija. O sea que por ahí también podríamos tener un 5% la cartera para completar nuestro porfolio.
1: Bueno, pues mira, eh, es verdad que siempre deslumbra <risa> más el oro, pero bueno, mira, la plata también es, eh, es otro metal precioso al que le vamos a, a tener en cuenta y vamos a estar pendiente de ver cómo, cómo va evolucionando. Mar Ribes, cofundador de Blackbird, como siempre, gracias por el análisis, las recomendaciones. Que pases un feliz fin de semana. Cuídate mucho y hasta el próximo jueves. Un
0: abrazo.
2: Igualmente, es que me un placer. Un abrazo a todos.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medical better than Molina. It starts with a phone call.